0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Ich freue mich auf den 26. September 2023. Schade für alle, die das jetzt später hören. Warum freue ich mich auf diesen Tag?
0: fragst du mich oder ist es so ja. eine rhetorische Frage die du ich jetzt selbst beantworten Ich frage alle meine rhetorischen möchtest?
1: Fragen richten sich an dich <lacht>
0: Richten sich an mich Ja, weil da die äh, 100 Sex und ständig Folge live in der Lettretage in Berlin in der Veteranenstraße stattfindet und darauf um freue ich mich Um 20 Uhr Um 20 Uhr und darauf freue ich mich Genauso, ich weiß gar nicht, ob man inzwischen schon Karten vorbestellen kann im Netz, im Netz. Mm. aber sobald das soweit ist, werden wir alle darüber informieren. Ich hoffe, dass du noch vielleicht so ein kleines Sharepick bastelst, als du unser, unser Optikbeauftragter. Oh, ja,
1: du meinst für uns, also jetzt verstehe ich das überhaupt, Das hast mir das neulich schon mal gesagt, ich dachte ja. die... Die Lettritage bräuchte, was du meinst nein, tatsächlich, nein, dass nein. wir für uns... Ja, 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 natürlich.
0: Damit wir das oh, auf Threads und auf Mastodon und auf Insta und Facebook und Twitter noch ein bisschen bewerben können, das Event.
1: Ja, das werde ich, ähm, das mache ich morgen. Sehr schön. Wunderbar. Gute Idee. Ähm, darf ich dir die Tageslosung ähm, äh, vorlesen? Ich bitte darum. Äh, von der... Ähm, evangelischen Brüderunität. Das ist ähm, Prediger 3, äh, Vers 22. Es gibt nichts Besseres, als dass ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit, denn das ist sein Teil. Mhm. Ich merke jetzt erst, dass wir wieder bei Rammstein gelandet sind, von wegen <lacht> sein Teil, aber das wollte ich überhaupt nicht. Ähm, du bist du fröhlich ich, in... Na, okay in seiner in deiner Arbeit es ist glaube ich hier so altmodisch gegendert aber es ist damit natürlich unisex gemeint bist du ähm, bist du fröhlich in deiner Arbeit zurzeit
0: aktuell ja denn sie ist weitgehend erstmal fürs erste abgeschlossen und ich freue mich einfach drauf, dass in drei Wochen mein Buch erscheint das Insofern ist so krass das ist so krass fröhlich ey. in meiner Arbeit gerade.
1: das ist wirklich der absolute Wahnsinn ich, ich habe bin meinen nicht Teil getan Du hast deinen Teil getan, ja. Ich frage mich wirklich, ob ähm, ich das jemals live miterlebt habe, dass zwischen Manuskriptabgabe und, ähm, und Bucherschein so, ein so kurzer Zeitraum ähm, vergangen ist. Also bei mir selbstverständlich nicht und da fassen sich die Leute ja oft schon an den Kopf, dass es immer so, so spät alles über die Bühne geht. Ich bin total beeindruckt.
0: Ja, ich habe auch als ich das letzte Mal im Verlag war, habe ich mich vor allem wirklich auf die Knie geschmissen, also insbesondere auch vor der Herstellerin und allen anderen Menschen, die jetzt sehr schnell ihre Arbeit tun mussten, damit das alles hinhaut.
1: Und ähm, ja, ich finde es ich frage mich ja ehrlich gesagt immer Müssen die dann extra Schichten schieben, also jetzt oh, zum Beispiel so genau gerade hat, so technische Berufe, aber wenn jemand aus der Herstellung uns zuhört, wäre es wirklich interessant zu erfahren, man könnte natürlich einfach auch beim Verlag äh, mal nachfragen mm. oder ich habe auch immer mal wieder guten Kontakt zu den HerstellerInnen gehabt, aber ähm, Seitdem ist auch Zeit vergangen und wir kommunizieren ja eigentlich nur noch über den Podcast mit den Menschen. Also wenn jemand aus der Herstellung uns zuhört, ist es dann so, dass man dann einfach sagt: Na ja gut, dann mache ich halt die anderen Sachen ähm, nächste Woche oder übernächste Woche und mache jetzt erstmal den neuen Schröder. Mhm. Oder ist es dann so, dass man um 18 Uhr sagt: Na gut, dann mache ich jetzt auch noch. Zwischen 18 und 22 Uhr den neuen Schröder, das weiß ich wirklich gar nicht. Ich weiß es
0: nicht und du kannst dir vorstellen, dass ich danach nicht gefragt habe, weil die Antwort mich möglicherweise verstört hätte und mir ein schlechtes Gewissen gemacht hätte. Ich weiß es nicht, sie wirkten aber alle noch so ganz fröhlich und freundlich und ich habe das Gefühl, keiner hasst mich, weil jetzt, ich hoffe nicht, dass allzu viele Überstunden geklopft werden mussten, nur weil ich nicht ganz rechtzeitig fertig geworden bin.
1: Also, mein also meine Lektorin,
0: meine Lektorin hat echt Überstunden geschrubbt, okay. weil sie yeah. äh, mir die Hand halten musste, während ich irgendwie noch mal ganz schön rangegangen bin ans Manuskript. Also die hat wirklich bis nachts um zwölf mit <lacht> mir noch korrespondiert. Und äh, das ist natürlich in Gold nicht aufzuwiegen, sage ich mal so.
1: Ja, krass. Ich wollte auch gerade sowas sagen, wie ich glaube, dass die ähm, definitiv die LektorInnen und die AutorInnen halt immer... Oder jedenfalls sehr oft Überstunden machen und das natürlich auch vor allem, fürchte ich immer, dass einfach zum Berufsbild der, der Lektorin und des Lektors einfach das Überstunden machen von vornherein äh, dazugehört, weil du ja einfach nie weißt, wann deine Arbeit eigentlich aufhört und irgendwas gibt es immer zu lesen.
0: Ja, so wie bei uns, irgendwas gibt es immer zu schreiben. Unser Teil ist nie getan so richtig.
1: Ja, das stimmt. Ähm, auch nicht beim letzten Kapitel, das ist heute unser, äh, unser Thema.
0: Ja, genau. Du bist ja quasi, du hast ja die Hände gerade wirklich noch im Wurstbrät gehabt, du kommst ja mehr oder weniger ganz frisch aus der Wurstfabrik. Du hast ja gerade ein Buch fertig geschrieben, du hast gerade erst vor wenigen Tagen ein letztes Kapitel geschrieben. Wie, wie war es für dich?
1: Wir sind, würde ich sagen, auf das Thema gekommen, oder ich habe es neulich vorgeschlagen, weil... Ähm, unsere äh, Kollegin, Freundin Maike Rasch mehrfach äh, gesagt hat, dass sie immer findet, dass sie ganz oft enttäuscht ist von dem Ende von Büchern und dass sie ganz oft findet, dass Bücher nach hinten raus irgendwie schwächer werden und dass man, dass sie ganz oft das Gefühl hat, dass AutorInnen am Ende irgendwie einfach nur noch, Zitat, einfach nur noch fertig werden wollen.
0: Da ist es mir kalt in den Rücken runtergelaufen, weil das hat sie gesagt, das hat sie gesagt, noch bevor mein Verlag gesagt hat, hm, nach hinten raus wird's, vielleicht könntest du vielleicht noch mal ran und da wusste ich es ja im Grunde irgendwie auf eine Art schon ich dachte, oh scheiße, ich werde Maike enttäuschen, aber jetzt hat sie es gelesen und ich habe sie nicht enttäuscht, Das insofern bin ich happy. Aber ich habe es unterbrochen, entschuldige bitte.
1: Ja, aber das ist genau das Thema, darum habe ich halt auch, als ich dann äh, den ähm, siebten Banowski-Dant äh, zu Ende geschrieben habe, habe ich auch die ganze Zeit geschrieben, äh, man darf, also ich hatte wirklich dann, wie, wie man so sagt, richtig Böcke, fertig zu werden und habe aber dann auch die ganze Zeit gedacht, ah, man darf es mir auf gar keinen Fall anmerken, <lacht> ähm, Genau, ja, weil ich auch genau diese Angst hatte. Äh, mein Vater ähm, hat, äh, pflegt immer zu sagen, äh, hinten wird der Bulle schmal, hm. wenn irgendwas äh, halt nach hinten raus äh, nicht so nicht so doll ist. Und ähm, das ist genau, also... Ich hatte genau dieses Problem jetzt beim Zu-Ende-Schreiben auch und tatsächlich hatte ich eigentlich so ein bisschen auch vor... Ähm, am Donnerstag das Buch fertig zu schreiben und habe dann aber am Donnerstag gedacht, ich habe am Donnerstag so das letzte, die letzten beiden Kapitel nicht so richtig gefühlt. Also ich habe nicht gefühlt, dass ich das wirklich in mir habe. Und dann habe ich gedacht, weißt du was? Man kann ja einfach das auch mal anders machen, nämlich jetzt diese 90 Prozent oder so abgeben und es dann ähm, mit der Lektorin besprechen und je nachdem, was die Lektorin äh, dazu sagt. Ähm, eben einfach auch äh, in Ruhe und mit Nachdenken und äh, vielleicht auch nochmal auf der Grundlage eines Feedbacks das Ende, das letzte Kapitel schreiben und die letzten beiden Kapitel und dann bin ich aber irgendwie am ähm, Freitagmorgen aufgewacht und ich hatte jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit ich wollte das Buch mittags abgeben aber irgendwie habe ich dann so gedacht nee und jetzt geht es plötzlich doch, und ich fand es wirklich richtig so ein bisschen. Wir wehren uns ja immer so gegen diese esoterischen und emotionalen und psychologisierenden Zugänge. Tun wir aber das,
0: doch gar nicht.
1: <lacht> genau. Also Lippenbekenntnisse. Aber ich war irgendwie einfach noch nicht bereit. Und musst du für das letzte Kapitel in so einer bestimmten Stimmung oder in so einer bestimmten Seelenlage oder äh, in einem bestimmten Zustand sein?
0: Also in diesem Fall wusste ich das letzte Kapitel schon ganz lange vorher oder eigentlich schon von Anfang an und insofern habe ich immer so ein bisschen darauf hingeschrieben und dazu musste ich eigentlich nicht in so einer bestimmten Stimmung sein. Ich habe, als ich es dann fertig geschrieben habe, ist mir aufgefallen, dass ich es äh, dir geklaut habe. Also ähm, mein, <lacht> mein Buch endet damit, dass Menschen in Stullen beißen und dein Buch, die Architektin, endet auch damit, dass ein Mensch in eine Stulle beißt. Und da habe ich mich kurz geschämt, aber dann habe ich beschlossen, das so immer so ich zu tun, mich, als wäre es eine Hommage. Und ich freue mich, das dass, dieser,
1: dass dieser Schluss äh, auf die Art und Weise einem breiteren Publikum zugänglich gemacht
0: wird. Das und über die Hommage <lacht> freue ich mich natürlich <lacht> das auch. das Gefühl, dass es gespoilert ist? Ich glaube nicht wirklich.
1: Ach so, nee, ich meinte das äh, einfach. Ähm, ich glaube, dass einfach deutlich mehr Leute in. bei euch ist immer so unheimlich still lesen werden, was mit der was mit der Stulle passiert. Insofern <lacht> ähm, super.
0: Das ist ja noch nicht ausgemacht. Aber ja. Ich
1: glaube, alle 80er-Jahre-Romane äh, äh, müssen irgendwie, oder 70er-Jahre-Romane müssen mit einer Stulle enden.
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall ein Motiv, das Literaturwissenschaftler nachfolgender Generationen mal ein bisschen genauer über die, unter die Lupe nehmen könnten. Doktorarbeiten über das Motiv der Stulle. Was hat dich Werde daran folgen? gehindert?
1: wenn du gesagt hast, also ich weiß, du schreibst nicht chronologisch, aber du hättest ja theoretisch... Ja, doch, schreibe ich
0: chronologisch.
1: Äh, du, genau, du schreibst nur chronologisch. Was hatte ich daran, aber theoretisch hättest du ja eigentlich auch das letzte Kapitel schon längst schreiben können, wenn du immer wusstest, ähm, worauf es hinausläuft.
0: Nee, aber dann hätte ich mir ja schon die Freude daran genommen. Es ist ja total schön, wenn man ah. vorher schon weiß, da und da gibt es folgendes Kapitel, da weiß ich schon ziemlich genau, wie es aussehen soll und damit belohne ich mich ja immer, wenn ich ähm, zwischendurch schwierige Kapitel habe, von denen ihr noch nicht so ganz genau weiß, wie die aussehen sollen. Warum sollte ich mir diese herrlichen Bonbons, ich teile mir meine Bonbons einfach gut ein. Ich esse die nicht alle am Anfang der Wanderung hintereinander okay. weg.
1: Ja, meine, meine Philosophie ist ja zu versuchen, möglichst nur Bonbons ähm, mhm. zu verzehren. Aber ähm, ja, verstehe ich total und das finde ich auch wirklich ein ähm, das widerspricht ja dann eigentlich auch diesem, ähm, diesem Leseeindruck, äh, den, den Maike beschreibt, den sie oft hat. Äh, das letzte Kapitel ist schon oder sollte schon irgendwie so eine Art Belohnung sein. Das finde ich auch, oder? es darf auf keinen Fall jetzt so Ich weiß auch nicht. Also ich es, Vielleicht war das das, was bei mir am Donnerstag passiert ist, dass ich einfach noch nicht ein letztes Kapitel wusste, auf das ich mich richtig gefreut habe. Und dann habe ich hm. so eine Nacht drüber geschlafen und dann habe ich gedacht, ähm, ach ja, doch irgendwie, äh, doch, jetzt weiß ich es und jetzt freue ich mich auch darauf. Das ist, glaube ich, richtig. Ich glaube, ich hätte mich am Donnerstag, wäre es so ein bisschen eine Quälerei gewesen oder vielleicht auch einfach eine Fleißarbeit. Und am, ähm, ich glaube, am, am Freitag habe ich auch mehr so diesen Belohnungscharakter äh, gesehen.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen, man hat die Ziellinie schon vor Augen und man und das Publikum jubelt das Imaginäre. Und äh, die letzten Meter sind die anstrengendsten, aber irgendwie ist man ja auch schon wieder voller Endorphine, weil man weiß, jetzt ist es geschafft. Und ich finde, ja. das ist der Geist des letzten Kapitels.
1: Ja, aber ich finde auch, dass ähm, das letzte Kapitel nochmal ähm, also ich finde, das letzte Kapitel darf oder braucht zumal in der Unterhaltungsliteratur so ein, wirklich eine gewisse Portion Pathos ja, mehr als der, als der Rest des Buches. Und egal, ob das jetzt ein ausgestaltetes Pathos ist, in dem irgendwie es noch mal zu einem emotionalen Höhepunkt kommt oder ob es halt eher so ein, weiß ich nicht, literarisch-textlich verbrämtes Pathos ist, in dem man sich sowas zum Beispiel verweigert und dann das Buch mit so einer Abwesenheit von etwas oder so beendet. aber ich finde schon auch, dass es manchmal so ein bisschen ist wie eine ähm, ne, es ist wie so ein emotionales Ereignis, was man, was man sich und den äh, was man sich und den Leserinnen dann eben bis zum Schluss aufspart. Also nicht nur das, der, 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 das Schreiberlebnis, sondern tatsächlich mhm. auch so dieses emotionale ähm, dieses emotionale Erlebnis der der Figuren oder so am Ende.
0: Machst du dir über erste Kapitel mehr oder weniger Gedanken als über letzte?
1: Mmh.
0: Und Was ist leichter oder schwerer?
1: Ich glaube, dass ich, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein, ich glaube, dass es ein, eine professionelle Deformation durch den Journalistenschulbesuch ist und durch das Aufwachsen mit, mit, mit journalistischen Texten in den 80er, 90er Jahren. Ich glaube, dass ich unter diesem ähm, Kult des ersten, äh, des des, der, des ersten Kapitels, des ersten Satzes, der ersten Seite äh, leide und dass ich darum mir sehr viel mehr Gedanken über das erste Kapitel äh, mache und diese Gedanken aber im Grunde genommen alle immer wieder verwerfe und eigentlich ähm, immer finde ich unterschätze. Jedenfalls geht es mir so, dass Leute doch Bücher selten wegen der ersten Seite oder wegen des ersten Satzes oder des ersten Kapitels lesen oder weiterlesen, sondern aus so einer Verkettung von äh, Anziehung, Interesse, Geduld, was auch immer. Aber ich habe immer so das Gefühl, das erste Kapitel oder der erste Satz sind wahnsinnig wichtig und das letzte Kapitel, die Bedeutung wächst aus meiner Sicht eigentlich erst so in, im Laufe des Schreibens, muss ich sagen. Ich weiß auch den, den Schluss eigentlich und das letzte Kapitel ganz selten nur. Also ich bin, äh, bin beeindruckt, dass du das bei äh, bei euch ist, es immer so unheimlich still, dass du das schon wusstest, das, äh, das letzte Kapitel. Kann ich nicht sagen, dass ich das normalerweise tue.
0: Ja, finde ich aber super hilfreich beim Schreiben.
1: Ja, aber also tatsächlich ist es wirklich so, jetzt zum Beispiel bei dem siebten Danowski, ähm, ich wusste einfach nicht, also es gibt natürlich einen oder zwei Kriminalfall in dem Buch und es ist dann schon relativ klar, wie, ähm, also wie diese sozusagen wie die Ermittlungsarbeit am Ende zum, zum Schluss führt. Und ich weiß auch, dass dann am Ende nicht plötzlich noch jemand anders, der, ähm, der oder die Täterin ist, wobei ich jetzt gerade von, ähm, von meinem Kollegen Markus gehört habe, dass er das teilweise wirklich jetzt auch noch ganz am Ende solche grundlegenden Sachen ähm, erst entscheidet. Das könnte ich zum Beispiel nicht, aber ich wusste bis zum, ich wusste wirklich bis Freitagmorgen auch nicht, wie das Buch wirklich ausgeht und wie es zum Beispiel für die, für die Hauptfiguren so, also ich war mir nicht, ich war mir nicht hundertprozentig sicher, wie es ausgeht mhm. und ähm, ich glaube, das war auch okay und es war vielleicht sogar in dem Fall wichtig, dass ich es während des Buches gar nicht genau äh, gewusst habe, aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Das macht es auf alle Fälle viel einfacher, wenn man sich einigermaßen darüber im Klaren ist, wie es aufhört.
0: Also bei dem Roman, den ich davor versucht habe zu schreiben und den ich dann äh, erstmal verworfen habe, war glaube ich ja. so eins meiner Hauptprobleme, dass ich die ganze Zeit überhaupt keine Vorstellung davon ha entwickelt habe in dieser ganzen Zeit, wie das endet und was das letzte Kapitel ist und ja wer dann da ist und was passiert und wo die alle sind und irgendwie ist mir das einfach nicht gekommen und irgendwie ist es glaube ich am Ende auch daran gescheitert, dass ich einfach nie so richtig, mir ist nie so richtig eingefallen, worauf das eigentlich alles zuläuft und ähm, ja jetzt gut, bei, ähm, bei euch ist es immer so unheimlich still, es ist es schon deshalb vorgegeben, weil die Geschichte ja quasi weitergeht in junge Frau am Fenster stehend, abendlich blaues Kleid, das ist ja ein Einschub ein zeitlicher. Insofern war schon mehr oder weniger vorgegeben. Das stimmt, was aber passiert? trotzdem,
1: ja, aber das Bild, so ein Bild, finde ich, ist ja mm. also die letzte Szene sozusagen. Also das, was man, ich finde schon auch interessant, ähm, dass man irgendwie sowas. Äh, also der, das ideale letzte Kapitel, der ideale Schluss ist für mich eigentlich einer, wo man. Klar, entweder das nächste Buch von der Autorin lesen will oder wo man noch so ein bisschen einen Moment mit dem Buch verharrt und dann eigentlich nochmal vorne reingucken möchte, wie es eigentlich mhm. angefangen hat und wo man eigentlich nochmal so ein bisschen durchs Buch blättern möchte, weil ähm, in so einem letzten, also weil bei einem, ja, weil so ein, so ein, so ein, ja, so ein Bild oder eine Atmosphäre oder so zu, zurückbleibt und das muss halt, finde ich, schon irgendwie auch ein bisschen was... Ja, ich weiß auch nicht. Also ich, ich sehe dann auch schon sowas, also bevor ich weiß, was wirklich im letzten Kapitel passiert, ahne ich schon oder wünsche ich mir so eine bestimmte Atmosphäre und suche dann dafür eine hm. Szene oder so. Hm. Das hast du aber, glaube ich, auch gemacht hier ja. in dem Fall, oder?
0: Ja, was? ich würde sagen, ich würde sagen ja. Und vielleicht auch, äh, auch so ein Journalistenschulding, das Bedürfnis dem Ganzen eine Form von Klammer zu geben.
1: Ja, das ist ja eigentlich ein bisschen schrecklich, irgendwie was ja. ich das. Ey.
0: Aber in dem Fall hat es irgendwie schön gepasst, insofern äh, war es okay für mich. Auf jeden ja, Fall. ja,
1: total, total. Das ist auch, finde ich, überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise ähm, aufdringlich oder so. Aber, ähm, ja, aber es ist schon komisch. Ich, ich finde eigentlich, also ich merke das dann immer und habe dann doch auch immer irgendwie so das... Den, den Impuls, mich dagegen zu wehren, aber es steckt schon wahnsinnig tief drin irgendwie.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Warum glaubst du, wie kommt es eigentlich, dass es so einen Kult gibt um Buchanfänge, um erste Sätze und es nicht den gleichen Kult gibt um letzte Sätze? Ich meine, es gibt ja sogar Preise für erste Sätze und so weiter und man kennt so viele erste Sätze von großen, wichtigen weltliterarischen Büchern irgendwie auswendig, aber an letzte Sätze kann ich mir wirklich quasi überhaupt nicht erinnern, wie kommt das, dass das eine kulturell so bedeutsam, mit so viel Bedeutung aufgeladen ist und das andere irgendwie nicht so richtig.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, es liegt vor allem daran, dass ähm
0: Leute Bücher nicht mehr zu Ende lesen.
1: <lacht> ich meine, du kann, jeder kann halt über den ersten Satz, es dauert eine Sekunde, um über den ersten Satz von einem Buch zu <lacht> diskutieren und ja, okay. ähm, 15 Stunden um über den letzten zu reden und letztendlich ja auch tatsächlich dieser Spoiler-Kult oder so, oder? Also ähm, äh, ja. Ich habe neulich gab es so eine kleine, so ein, so ein ganz bisschen hat mal jemand versucht, ähm, äh, hat, hat jemand versucht, ähm, sowas auf Twitter äh, irgendwie mal ähm, loszutreten. Ähm, das war irgendwie auch ganz lustig. Ähm. Und zwar auf der Grundlage des letzten Satzes ähm, von dem japanischen Roman Die Makioka-Schwestern von mhm. äh, Junichiro Tanizaki, was so ein großer Klassiker aus den 50er Jahren ist. Und der handelt halt so von diesem, von so einem Zeitenumbruch der japanischen Gesellschaft vor dem und nach dem Zweiten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg und von dieser alten, von so einer Bürgerschicht, die dann eben einfach merkt, dass auch sie jetzt endgültig in der neuen Zeit angekommen ist und nicht mehr irgendwie sich in Unschuld und äh, Distanz und so weiter wiegen kann und der letzte Satz ohne das zu spoilern, weil ich nicht sage, um welche Schwester es geht, äh, handelt hat äh, lautet halt einfach irgendwie jetzt so frei zitiert, dass ähm, die Schwester auf dem ganzen Rückweg nach Kyoto oder Tokio, ich weiß es nicht mehr, ähm, mit ihrem Durchfall zu kämpfen hatte. <lacht> und das ist erstens irgendwie es ist glaube ich der einzige der die als einzige auftauchen von, äh, von Durchfall in irgendeinem äh, letzten Absatz von irgendeinem Buch also ich glaube selbst irgendwie wer, äh, der, wer der kleine Morwulf der sich fragte wer ihm auf den Kopf gekackt hat ist äh, am Ende irgendwie bei einem anderen Thema angekommen und ähm, ja irgendwie ist das halt so eine also das das meinte ich vorhin auch mit diesem daran habe ich gar nicht gedacht aber das ist halt so das ist schon so ein Pathos, was dann wirklich nur noch daran liegt, dass halt dieses Pathos so komplett verweigert wird irgendwie. <lacht> aber das ist das Einzige. mal. Und dann kamen auch kein, ganz wenig Beispiele von Leuten, die dann gesagt hätten, ja, aber dieser oder jener. Was Ich glaube, die Person hat sogar gefragt, was sind geile letzte Sätze oder so oder krasse letzte Sätze. Keine Ahnung. Es war, glaube ich, auf Englisch, weiß nicht, was geil auf Englisch heißt. Horny. Und dann kam aber auch nichts, weil es geht halt nicht. ist echt schwierig. ja. Und irgendwie, ja, ich finde, man muss auch aufpassen. Also, ähm, wenn der letzte Satz zu krass und also so ein erster Satz, der irgendwie ziemlich angeberisch ist, das ist ja auch schon so ein bisschen so eine Konvention und irgendwie dann ist es halt so. Aber ich glaube, wenn der letzte Satz, ich weiß auch nicht, ich habe so das Gefühl, man hat dann so viel Zeit miteinander verbracht als ähm, Leserin mit dem Buch, dass der letzte Satz, der muss irgendwie wirklich, das kann es muss fast was Zärtliches oder so haben. Und was ja, wenn es
0: zu doll knallt, ist auch ein bisschen... Oder? Dann, ja, ja, hast du total recht. Oder ja. man macht es halt so, wie, wie war das irgendwie, war das nicht, bei Tolkien, irgendwie, der Herr der Ringe, wo dann am Ende irgendwie steht, ja, und das ist, das ist alles, was man darüber sagen kann oder irgendwie sowas?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich hab's, äh, Es steht hier tatsächlich bei, mein, ich bin bei meinem Sohn im... Äh, im, äh, im ich, ich guck mal nach. Kurz nach. Ich glaube, es mal. ist
0: irgendwie sowas wie...
1: Okay, ich habe jetzt hier tatsächlich ähm, die dreibändige Ausgabe aus der Hobbit-Presse.
0: Die schöne Grüne.
1: Hobbit-Presse ist auch kein schönes Wort, oder? <lacht> nee, nicht wirklich. Das ist ein Entsafter für Kobolde. So, das größte Fantasy-Epos aller Zeiten. Oh, da ist hinten sogar eine fette Landkarte drin. Oh. Warte mal kurz. Ähm der letzte Satz lautet, auf dem ganzen Rückweg hatten die drei Gefährten mit Durchfall zu... Nein, das war es <lacht> doch nicht. Ähm, nee, der letzte Satz lautet, er holte tief Luft. So sagte er, da bin ich wieder.
0: Oh, das ist aber eigentlich ein sehr schöner letzter Satz. Oh, das Satz. ist
1: ein total... Jetzt möchte ich das eigentlich richtig lesen, ja. ehrlich gesagt. Hä? Voll der gute letzte Satz? Hm. Okay. Hm. Dann habe
0: ich das verwechselt. Aber es gibt irgendeinen großen Roman-Epos, der einfach damit endet. Mehr gibt es nichts zu sagen. <lacht> Schluss.
1: Es ist auch tatsächlich so, dass man muss ja auch mal ganz klar sagen: Wir sind nicht der Podcast, wo dann ähm, jetzt hier so letzte Sätze oder letzte Kapitelanfänge oder so äh, groß vorbereitet worden sind und ähm, darüber nicht von mir, ganz diskutiert wird. Wir könnten es natürlich so machen, wie die beiden Typen bei If Books Could Kill, dass immer in Zukunft, ab der 101. Folge, im Wechsel immer eine von uns die Sachen vorbereitet und die andere Person durch das, durch das Thema leitet. Aber das ist irgendwie zu strukturiert für uns wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ich glaube, das würde auch den Vibe killen. Aber vielleicht können wir ja sozusagen ab Folge 100 auch irgendwas an unserem Podcast ganz anders machen als vorher.
1: Oh mein Gott. Weißt du? ja. Den ja, ganzen nochmal so einen
0: neuen Dreh geben, also zum Beispiel Recherche einbinden <lacht> oder sowas. Ja, na, das genau. die Banken. Nee, ich weiß es nicht. Also Wir nehmen Vorschläge an. Ich finde es ja, aber das ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, eigentlich ganz schön, wenn das letzte Kapitel quasi was beendet, aber auch was Neues anstößt. Also wenn man sich als LeserInnen vorstellen kann, dass jetzt auch irgendwie was anderes, was Neues beginnt.
1: Ja, Absolut.
0: Oder? Also und ich meine so ein Satz wie, ja hallo, hier bin ich wieder, ist ja auch irgendwie der Beginn von...
1: Ja, total, total. Was? Ja, absolut. Also ich bin auch, ähm, ja, ich merke so ein bisschen so ein, so ein Widerwillen, also dass ich fast das Gefühl habe, ich würde mich gerne dagegen wehren, aber... Ähm, es ist, glaube ich, ja, eine Konvention, die fast ähm, die ein, die, die hoffentlich irgendwie fast, fast unwiderstehlich ist oder so.
0: Nee, gar Im Unterhaltungsroman. nicht. Nee, aber ich meine gar nicht, um sozusagen eine Fortsetzung schon mal so anzu, anzuteasern, sondern einfach, um, äh, um so ein bisschen die Gravitas des Endes daraus zu nehmen, dass man halt weiß, so die Protagonisten die leben jetzt weiter ihr Leben und äh, haben uns eine Weile daran teilhaben lassen und jetzt geht man wieder getrennter Wege und jetzt ist man raus. Genau, weißt aber das du? meine man ich darum. Man winkt ihnen noch so ein bisschen hinterher, aber man ja, weiß, es geht weiter.
1: Das meine ich halt letztendlich auch dann mit der Konvention, dass halt eigentlich die Konvention dieser Art von Literatur, die wir schreiben, natürlich so ein Grundoptimismus ist, nämlich ja. dass man eben doch eine Geschichte so erzählen kann, dass sie am Ende Sinn ergeben hat und dass, auch wenn es lose Enden oder offene Fragen gibt, dass doch man als Leserin was daraus mitnimmt und sei es irgendwie eine gute Zeit, wenn man das mal so sagen darf. Und dann, ich finde, es bleibt einem fast gar nichts, gar nichts anderes übrig, weil es wurde ja so ein bisschen auch ansonsten so, also das... Wäre so ein Verrat an der Form, finde ich, wenn man am Ende nicht, wenn man am Ende nicht die Leute mit dem Gefühl entlässt, hier ist jetzt nicht was zu Ende gegangen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, sondern es letztendlich geht natürlich wieder ein eigenes Leben. Das ist ja vielleicht sogar auch das, was man dann sucht in einem letzten Kapitel. Natürlich will man, dass alles immer irgendwie weitergeht.
0: Magst du eigentlich? Entschuldige, du einen das ist schön, wie du. Ge,
1: ach so, ich dachte, du hättest so ganz. Ich dachte, nee. du hättest so ganz tief gesäuft. Nee, ich ja. musste
0: einen, einen Leser weg, wegdrücken. Entschuldige. Magst ich du, weiß also genau, beim, was du mich fragen wolltest, wollte ich dich auch beim, fragen. Ja, ob du beim, ob du wie es dir als Leser geht. Magst du offene Enden? Magst du traurige Enden?
1: Ähm, es ist mir ehrlich gesagt total wurscht und ich mag eigentlich gerne, ähm, ich mag eigentlich ganz gerne offene Enden. Es hängt auch wirklich tatsächlich ein bisschen damit zusammen, finde ich, ähm, auf eine Art, wie viel Zeit man in das Buch investiert hat. Also ich würde wirklich über den Daumen gepeilt sagen, dass ich einem kürzeren Buch eher ein offenes Ende ähm, mhm. verzeihe als einem sehr, sehr langen und vielleicht auch sagen wir mal so, ich muss am Anfang des Buches, ich bilde ich mir, ohne dass ich es vielleicht weiß, eine Erwartung und ein Bild darüber, ob das ein Buch ist, was eher ein offenes Ende haben wird oder nicht. Und wenn ein Buch, bei dem ich es nicht erwarte, ein offenes Ende hat, dann kann es sein, dass es total cool ist, aber ich finde es unter Umständen dann auch enttäuschend und dann stellt sich vielleicht wirklich dieses Gefühl ein, hier ist jemandem nichts mehr eingefallen. Mhm. Wie geht es dir?
0: Ja, oder jemand wollte einen mit seiner mit seiner Trickkiste ein bisschen quälen. Das mag ich dann nicht so gerne.
1: Ach, empfindest du die? Ähm, empfindest du das ein offenes Ende als Trickkiste?
0: Mm, manchmal, aber nur wenn ich das Gefühl habe, dass mir sozusagen mutwillig etwas vorenthalten wird, von dem der Autor oder die Autorin eigentlich weiß. Also, zum Beispiel, es gibt. Deswegen lese ich nicht so gern Murakami, weil es, ich habe nur einmal ein Buch von Murakami gelesen und es hat mich nachhaltig beschäftigt und aufgeregt, dass ich am Ende nicht erfahren habe, was das traurige Geheimnis ist von der einen Frau, um die es die ganze Zeit geht. Es geht die ganze Zeit um ihr trauriges Geheimnis und am Ende erfahre ich aber nie, was ihr trauriges Geheimnis ist. Soll
1: ich es dir sagen, was ihr trauriges Geheimnis ist?
0: Dass sie ihr Teil nicht getan hat. Nee, sag mal. Ich glaube, ihr
1: trauriges Geheimnis ist, dass sie eine junge Frau in einem Haruki-Muakami-Roman ist. <lacht> das
0: kann sein.
1: Das ist, glaube ich, glaub ich, ihr Lebensdrama und ihr trauriges Geheimnis. <lacht> ja,
0: ja, wahrscheinlich. Aber irgendwie, da das so im Zentrum äh, der ganzen Angelegenheit stand, hat es mich irgendwie genervt. Dass ja, ich verstehe. Dachte, wieso erfahre ich denn jetzt nicht, was ihr passiert ist und warum sie so traurig ist und warum das alles so schwierig ist?
1: Interessant, okay, ja, das verstehe ich total, ja, absolut. Ich habe eben jetzt auf primi primitivere Art und Weise ähm, über das offene Ende nachgedacht, als sozusagen ein, ein, ja, wie wenn der Plot nur, wenn der Plot nicht zu 100 erzählt wird oder zu 99 sondern nur zu 92 bis 95 mhm. und man dann am Ende einfach nicht genau weiß. Also wenn zum Beispiel eine, ähm, eine Person, <lacht> ich plaudere jetzt natürlich über das Ende des einen oder anderen Danowski-Romans, wenn eine Person am Ende mit einer Entscheidung alleine gelassen mm. wird und ich als Person, als Leser nicht weiß, wie, welche, welche Entscheidung die Protagonistin treffen wird. Ist es dann für dich auch ähm, Trickkiste oder ähm?
0: Na, ich würde sagen, bei einer Krimi-Reihe, wo man ja auch immer davon ausgehen darf, es gibt einen nächsten Band, finde ich schon okay, wenn, sagen wir mal, also ich finde schon, der Hauptfall muss auf eine Art irgendwie gelöst sein, da möchte ich dann schon wissen, wer am Ende der Mörder war oder wo die Leiche versteckt ist, aber äh, dass nicht alles aufgelöst ist und noch was übrig bleibt, worüber man sich A, Gedanken machen kann und wo man sich freuen kann, dass man beim nächsten Buch wahrscheinlich erfährt, ob Finzi noch lebt, das finde ich vollkommen legitim und okay. Ja, Und auch bei einem Buch, das jetzt nicht auf eine Fortsetzung hingeschrieben ist, finde ich, es. also ich habe es ja selber gemacht, ja, bei Junge Frau am Fenster stehend wird ja was sehr Wesentliches äh, eben auch nicht aufgeklärt. Ja, das gefällt ja. auch nicht allen, das kann ich auch verstehen, aber ähm, mein Gedanke dabei war, dass das am Ende, dass es sich eigentlich die ganze Zeit gar nicht um diese eine Frage gedreht hat, sondern eigentlich um was ganz anderes. Ja. Und dass es ja. dann auch nicht so wichtig war.
1: Absolut, ja. Es gibt ja auch das mehrdeutige Ende. Also, wo das finde ich, das finde ich ja eigentlich ganz interessant, wenn man eigentlich, also wenn man zum Beispiel mit anderen LeserInnen darüber sprechen kann, was denn da nun wirklich ja. am Ende passiert ist. Und zwar jetzt nicht auf diese unfassbar, Entschuldigung, äh, primitive Art und Weise, ähm, wenn äh, bei Lost in Translation äh, Bill Murray am Ende äh, Scarlet. Ähm, Johansson was ins Ohr flüstert und man halt einfach nicht weiß oder was gesagt man weiß halt nicht was es war sondern wenn ähm, wenn halt dann also wenn das finde ich halt das ist zum Beispiel für mich ich finde es ganz lustig weil das halt so ein bisschen so <lacht> seid ihr doof äh, ihr Publikum ist ähm, aber irgendwie interessanter wäre es eigentlich gewesen wenn er irgendwas mehrdeutiges zu ihr gesagt hätte und man sich dann selber darüber Gedanken machen kann, ob das jetzt eigentlich so oder so weitergeht oder ausgeht, weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber es ist doch lustig, dass äh, diese, dieser beknackte kleine Kunstgriff, der einem ja sofort als Kunstgriff auch äh, ins Auge springt, dass das am Ende halt das ist, woran alle denken, wenn sie an diesen Film denken, dass man nicht weiß, was Bill Murray, Scarlett Johansson ins Ohr geflüstert hat am Ende.
1: Ja, weil natürlich, ähm, und das ist tatsächlich auch was, wo man glaube ich dann äh, im letzten Kapitel äh, und auch ansonsten irgendwie aufpassen muss, ähm, Also es, es wird dann halt von einem Kunstgriff sehr schnell, finde ich, zu einem Gimmick und dann mhm. ist es halt wirklich genau so, dass man einfach nur sagen kann, ja, wow, okay.
0: Andererseits, äh, vielleicht würden wir über diesen Film überhaupt nicht mehr nachdenken und nicht mehr wissen, wie er heißt, wenn es diese eine Szene nicht gegeben hätte.
1: Ja, ich glaube, wir reden immer noch über diesen Film, weil einfach irgendwann in den sozialen Medien beschlossen wurde, dass Bill Murray die coolste Person der Welt ist. Ich weiß <lacht> ich aber nicht warum. Ich weiß nicht,
0: wie das passiert das ist, keine Ahnung. Aber Was? es ist passiert. Es Was hat ist er einfach gesagt? passiert. Er hat gesagt: Es tut mir leid, du bist für, ich habe gemerkt, du bist zu jung für mich. Ähm, lass es uns hierbei belassen. Das würde ich so hoffen, hat er ihr gesagt.
1: Ich glaube, man muss den Film sich noch mal angucken. Ich glaube, dass auch diese ähm, ich, ich glaube, dass der ganz schön racist, low-key racist ist, der Film. Oder vielleicht Mit auch high Sicherheit.
0: Key. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob der gut gealtert ist.
1: Ach, interessant. Ähm, also offene Enden. Ich von mir aus ich habe lieber ein offenes Ende als, ähm, als ein... Ach, ich weiß auch nicht, was du, es, es, du hast vorhin was Nettes über den neuen Danoski gesagt. Ich glaube, es war Off-Air, dass du gesagt hast, das ist irgendwie schön, dass alle nochmal so durchs Bild laufen und so weiter. Und da bin ich mir zum Beispiel gar nicht so sicher, ob ich das nicht eigentlich ein bisschen irgendwie... Also ich bin nicht sicher, ob mir das selber so gefallen würde, dass irgendwie am Ende halt die Sachen nochmal so... Ich glaube, dieses Bedürfnis, Sachen rund zu machen... Es gefällt mir, glaube ich, als Handwerker besser als als ähm, als als Rezipient. Das muss ich ganz ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Verstehe
0: ich aber da denke ich okay sag mal so die die von Anfang an dabei sind die freuen sich auch weil sie weil sie die Sachen erkennen und weil sie ja. empfinden das als kleinen Gruß äh, von dir und die die nicht von Anfang an dabei sind oder jetzt mit dem siebten einsteigen oder so die werden das überhaupt gar nicht merken weißt du
1: den, denen ist auch nicht zu helfen, ehrlich gesagt. Denen ist auch ehrlich also, gesagt nicht
0: zu helfen und äh, insofern Win-Win für alle Beteiligten. Ich verstehe schon, was du meinst, aber trotzdem, in dem Fall finde ich es, das ist einfach wieder ein sehr schönes Buch. Möchte ich hier an dieser Na, Stelle... Warte mal, warte mal ab, bis auch. du das
1: letzte, bis du das letzte <lacht> Kapitel gelesen <lacht> hast, was du dann
0: sagst. Ja, ich am Ende
1: von der fliegenden Untertasse äh, entführt wird und sich rausstellt, dass das alles über sieben Bände nur eine Simulation war und in Wahrheit ist ja eine Gallartartige Masse vom Planeten Blurb.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wie dein bosa roman auf Mastodon endet am 31. Dezember.
1: Ist es Weißt du es schon? <lacht> ich weiß, wann er endet.
0: Nicht am 31. Dezember. Doch, doch, doch. na
1: klar, genau wie, du, genau, wie du sagst, am 31. Dezember. Ähm... Äh, es ist ganz lustig, weil ich dachte, ich wüsste es, ich dachte, ich wüsste es, aber es ähm, hat natürlich dann auch wieder, äh, und zwar alleine durch diesen täglichen, jeden Tag irgendwie 480 Zeichen Schreiben, Schreibprozess, allein dadurch hat es sich ähm, verändert und das Ende ist, ähm, das Ende, was ich mir vorgestellt hatte, ist eigentlich irgendwie nicht so richtig erreichbar, beziehungsweise macht gar keinen Sinn mehr. Und ich frage mich gerade, ob ich das ähm, tatsächlich beim, ähm, beim Schreiben von einem anderen Buch auch schon mal erlebt habe. Ich glaube nicht. Meine Tochter hat gestern noch was Interessantes gesagt, weil wir uns äh, darüber unterhalten haben, dass wir heute podcasten. Und sie hat gesagt, also die liest ja viel so, ja, ich glaube, YA, Young Adult, aber es gibt noch eine andere... Also es sind dann eher schon so, also die Protagonistin, ja, also sie liest, äh, liest viel so sehr plotgetriebene mhm. und sehr, ähm, sehr figurengetriebene Sachen, wo sich offensichtlich ähm, die, äh, die Autorinnen auch vorher, ja, sehr viel Gedanken über die Figurenkonstellation äh, und über so, vielleicht ist es auch eine Unterstellung darüber, wo wer, welche Person am Ende aus welchem Grund wo ist, und in welcher Konstellation sich die Figuren wiederfinden. Und ähm, meine Tochter hat gesagt, dass sie oft, wenn sie irgendwie krank ist oder so, dass sie dann gerne die letzten, äh, also wenn sie sich nicht so anstrengen will, aber ein Vergnügen haben will, liest sie nochmal die letzten 100 Seiten von einem Buch, was ihr gefällt. Mhm. Also sie will sozusagen, es ist genau wie du gesagt hast, also sie will dann halt auch nur beim Schreiben, sie will dann halt nur die Bonbons sozusagen. Sie spart mhm. sich das ganze aufwendige, Character building und die ganze Exposition und so weiter und sie ähm, liest dann einfach nur noch mal, wie sich das am Ende alles äh, aufs Schönste irgendwie ähm, fügt. fügt und es ist es sozusagen so diese, genau, diese diese Befriedigung, die man dabei äh, verspüren kann, nochmal so unterm Brennglas und das war für mich ganz interessant, weil ich gedacht habe, ja, das ist auch echt irgendwie so, eine, so ein bisschen so eine ja, so eine Verpflichtung, das am Ende wirklich besonders schön zu machen.
0: Mhm.
1: Und natürlich auch, ich meine, das, was Maike gesagt hat, wenn du, ich würde mal fast behaupten, wenn du das Ende von einem Buch doof findest, die letzten Kapitel, wenn dir die nicht gefallen haben, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man von ähm, der Autorin nochmal was liest, mhm. ist geringer, als wenn man gesagt hat, ich habe mich da ganz schön reingequält am Anfang, aber dann, aber dann fand dann ich es super. Ja, genau. Dann greifst du doch eher nochmal zu einem Buch der gleichen Herkunft, als wenn du irgendwie sagst, wow, es hat super angefangen, aber ehrlich gesagt, naja.
0: Also <lacht> ja, klar, so ging es mir
1: mit, mit der Kollegin, ähm, die, äh, ich glaube, es ist Jillian äh, Flynn, die ähm, hier, ähm, oh mein Gott, Uh, Gone Girl und uh, dann noch dieses andere, noch so ein Gone Girl und Gone Girl 2 <lacht> geschrieben hat, wo ich gedacht, äh, ja, das erste, was ich gelesen habe, hieß, glaube ich, My Dark Places oder irgendwie sowas, mhm. wo ich beide Male gedacht habe, oh wow, das hat so super, das war super und dann habe ich halt bei dem ersten, habe ich, hab ich so gedacht, ähm, ah, komisch, ja, irgendwie hat sie das nicht richtig zu Ende gebracht, beziehungsweise die Enthüllung, die dann, ähm, in immer höherer Schlagzahl ähm, im letzten Drittel kamen. Die haben es irgendwie für mich gar nicht gebracht, aber vielleicht war das so ein Problem als äh, als Anfängerin und ähm, kann ich mir total gut äh, könnte ich total gut nachvollziehen. Und dann habe ich dem noch mal eine Chance gegeben und dann war es aber wieder so und ich werde jetzt wirklich nie wieder, auch wenn mir die ersten 100 Seiten immer irres Vergnügen bereitet haben, ich werde nie wieder ein Buch von äh, von der Kollegin lesen. Das weiß ich ganz Fertig genau. Lesen. Ja. Auch nicht, ja, oder auch nicht anfangen, glaub nicht.
0: Ja, oder dich einfach die ersten 100 Seiten beschränken, aber das macht ja irgendwie auch keinen Sinn.
1: Hast du eigentlich schon mal was nicht zu Ende gelesen, weil du nicht wolltest, dass es nicht aufhört oder nicht zu Ende geguckt?
0: Nee, das ist ja so dein Ding, das kann ich ja gar nicht. Also mir was aufsparen, weil ich nicht will, dass es endet. Du bist doch bekannt dafür, dass du auch Lieblingsserien nicht zu Ende guckst und so.
1: Ja, ähm, Hannah Engelmeier und Katrin Passig wollten ja mal so ein, äh, weiß ich nicht, so, ein, ähm, so, ein, äh, so eine Art kleines, so ein Popkultur-Symposium oder so machen. Und da hatte ich als Thema vorgeschlagen, äh, Dinge nicht zu Ende rezipieren. Und mhm. ich mache das tatsächlich ähm, relativ oft. Es fällt mir jetzt auf, dass ich manchmal wirklich, ähm, ja, also bestimmt so in einem von zehn Fällen... Das letzte Kapitel, also sei es von der Fernsehserie, die letzten ein, zwei Folgen oder tatsächlich auch von einem Buch, dass ich die letzten ein, zwei ähm, Kapitel gar nicht lese. Mhm. Und zwar gar nicht unbedingt aus dem Gefühl ähm, mir des Aufsparens. Also das ist gar nicht Aufsparen, weil ich, ich kehre dann auch nicht dahin zurück. Also es ist ja nicht so, dass ich dann drei Monate später denke, ach wie schön ich habe ja hier noch die letzten beiden Folgen von Crazy Ex-Girlfriend oder Ach wie toll, ich habe ja hier irgendwie noch ähm, das Ende von äh, dem und dem Roman. Nee, ich, es ist dann einfach so. Es ist, ich, es ist für mich irgendwie dieses Gefühl, es ist nicht, es ist echt richtig kindisch. Es ist so ein bisschen das Gefühl, es ist nicht vorbei. Das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Ja, aber ich finde es, also ähm, ich verstehe schon, aber ich finde, man kann es dann am Ende auch besser loslassen, wenn man es zu Ende gelesen oder geguckt hat. Sonst bleibt sie die ganze Zeit so an einem dran und man kann es nicht so richtig abschließen. Ich finde ja loslassen und abschließen am Ende nicht so schlecht.
1: Ja, das stimmt, aber genau das ist das, was ich glaube ich... Ähm, du
0: möchtest festhalten.
1: Ja, ich glaube, dass ich genau dieses, dass, dass es an einem dran bleibt, ist eigentlich genau die Formulierung, dass ich mich manchmal in bestimmten äh, kulturellen äh, Dingen so wohlfühle, dass ich eigentlich gar nicht, dass ich möchte, dass es an mir dran bleibt. Okay. Und gleichzeitig, also was jetzt zum Beispiel in einem Roman oder in einer Serie oder so, mein Interesse daran, was am Ende mit den Figuren passiert, <lacht> hält sich so ein bisschen in Grenzen, ehrlich okay. gesagt.
0: Verstehe. Nö, ich... ich also ich, mir hilft es beim Trauerprozess äh, wenn ich dann auch tatsächlich okay. weil traurig ist man ja weil es, ist, es kommt ja dann nichts Neues also das, die Sachen bleiben an dir dran, aber du wirst ja auch nicht weiter gefüttert und insofern wenn ich den Schluss und den Abschluss kenne, dann kann ich auch besser Schluss machen damit
1: ähm, also meine große Fernsehserienzeit ist vorbei, aber äh, ja, meine auch. ich habe wenig Fernsehserien gesehen, die ich mit Riesenbegeisterung gesehen habe die, die wirklich gut zu Ende geführt worden sind
0: ja, das also stimmt. Vielleicht das
1: stimmt. zwei oder drei, und von 100, die mir wirklich gefallen haben, und überwiegend war das Gefühl, dass dann am Ende so ein schaler. Nachgeschmack blieb. Also das, was Maike, lustigerweise was Drehbuchautorin Maike über das Lesen von Romanen gesagt hat, <lacht> habe ich äh, tatsächlich bei Fernsehserien, dass ich, mm. ähm, dass ich denke, wow, es gibt die meisten, die mir echt super gefallen haben, sind entweder eine Staffel oder fünf Folgen oder zwei Staffeln zu lang gegangen und mm. am Ende bleibt mm. so ein Gefühl von Irr.
0: Kann sein. Ich möchte jetzt nicht spoilern, wie deine Lieblingsserie Crazy Ex-Girlfriend ausgeht. Aber, na, egal. Ähm, na, ich äh,
1: ja, sie, äh, vielleicht gucke ich, äh, guck ich wirklich tatsächlich ähm, äh, jetzt in den Sommerferien mal die letzten beiden Folgen von äh, Crazy Ex-Girlfriend.
0: Ja, mach das mal, mach das mal. Ich wollte dich noch fragen, ob du irgendwann beim Schreiben mal ein Ende ganz anders gemacht hast, als es dir eigentlich vorher vorgeschwebt ist, oder ob dir mal äh, eine Lektorin gesagt hat, hey, mach doch, das Ende gefällt mir nicht, mach doch mal so und so. Also Ende, wenn du es einmal so vor dir hattest, noch mal verändert.
1: Ich sehe das Ende ja dann wirklich unter Umständen erst ähm, eben im letzten, also der normale Arbeitsprozess von mir ist eigentlich bisher so gewesen, auch wenn ich jetzt beim letzten äh, Danowski-Roman zum Beispiel einfach nicht mehr so viel Zeit hatte, aber ich finde es, mache es total gerne so, dass ich ähm, relativ schnell und ähm, auch relativ ohne Pausen so nach vorne und geradeaus und immer weiter schreibe und dass ich dann so nach gefühlt vielleicht zwei Drittel bis 80 Prozent aufhöre und das ein paar Wochen liegen lasse im Idealfall oder ein paar, vielleicht sogar einen Monat oder zwei und dann das sozusagen durchredigiere und dann mir auch eigentlich immer klar wird, wie das Ende aussehen wird. Das Vorher hatte ich mhm. so eine vage Ahnung, und darum, ehrlich gesagt, das ist eigentlich wirklich ein, also für mich ist es ein total guter Prozess, weil ich dann wirklich aus einem sehr umfassenden Gefühl für den Text mir auch des Endes sicher sein kann. Mhm. Und da ist es noch nie passiert. Aber jetzt zum Beispiel bei dem Danowski, den ich jetzt abgegeben habe, vorige Woche, da ist es tatsächlich so, dass ich denke... Naja, ja, also ähm, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was die Lektorin sagt. Und es kann sein, dass die Lektorin ein anderes Ende möchte. Und das ist dann auch für mich, ähm, das ist dann auch für mich völlig okay. Dann würde ich darüber diskutieren und es ändern. Ich finde, dass es hier verschiedene mögliche Enden gibt. Also zum einen sogar sozusagen in Anführungszeichen für den Kriminalfall und zum anderen aber auch für den für den Weg der Hauptfigur. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die haben alle ihre Berechtigung und am Ende ist es dann vielleicht, ja, also ich würde mich da schon überzeugen lassen, nee, aber was, nee, ein neues Ende gemacht, das war jetzt bei dir ja auch nicht so. Oder? Nee, 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 das nee, Ende die wollten, nee, nicht. die wollten mehr Ende noch. Genau, sie wollten wollen ein
0: bisschen mehr Ende und das ähm, auch zu Recht. <lacht> mehr
1: Ende ist auch irgendwie gut, <lacht> ey.
0: Genau, nein, ich habe nur, weil äh, so also ein mini kleines bisschen vorbereitet habe ich mich äh, schon und äh, bin nochmal auf äh, den berühmten Fall von Raymond Carver gestoßen, wo der Lektor, außer die ganzen, das ganze Fleisch äh, wegzunehmen von seinen Texten und die ganzen Adjektive und überhaupt alles, auch vor allem wohl ganz, ganz oft die Enden verändert hat.
1: Ja, und auch tatsächlich äh, einfach die, die Texte viel früher hat enden lassen, oder? Als er... Ja, aber Ray zum Teil wollte. auch richtig
0: umgeschrieben hat. Also, okay. genau, früher en hat enden lassen und auch ganz andere Enden ja. geschrieben. Du, Was?
1: also ganz ehrlich, wenn da irgendjemand <lacht> sich bei mir verewigen will, <lacht> gerne. Ähm, wenn das dazu führt, dass ich ähm, Alkoholiker werde, nee, weiß ich auch nicht, ähm, berühmt werde wie Raymond Carver, ich weiß auch nicht. Es ist berühmt, aber
0: unglücklich.
1: Berühmt, aber unglücklich. Ähm, ich habe mal... Äh, ja, ich habe das ja hab auch schon erzählt, also diese diese Regel, dass man zum Beispiel beim Schreiben eines ähm, nicht informativen, sondern eher unterhaltenden oder ähm, analysierenden ähm, journalistischen Text, äh, dass man da, wenn man ihn fertig geschrieben hat, wirklich den Immer letzten Satz den letzten oder den Satz, ja. ja teilweise tatsächlich sogar in meinem Fall den letzten Absatz. Mhm. Das finde ich wirklich einen total guten, äh, das finde ich... Äh, Absolut zutreffend, aber es funktioniert zum Beispiel beim ähm, es funktioniert zum Beispiel beim äh, beim Roman schreiben überhaupt nicht. Ich glaube,
0: nicht. es funktioniert bei einer Kurzgeschichte deutlich besser. Ah, okay.
1: Aber beim Dass ja, man das
0: dieses eigene Bedürfnis am Ende nochmal so alle Fäden zusammenzuführen ach, und nochmal ja. so abzubinden und so einfach ähm, sich selber abschneidet.
1: Ja, vor allem, weil ich glaube, die Gefahr eben gerade bei so einem so heiteren oder unterhaltenden oder essayistischen, journalistischen Text ist halt, dass man in so einen, in so einen immer pastoraler werdenden Sound gerät, der sich dann halt gerne am Ende, jetzt geht dahin meine Schäflein und so weiter, wirklich nochmal, der dann kulminiert dann, zumindest bei mir, oft in so einem, in so einer totalen, ähm, ach, ja, wird dann echt auch wirklich so ein bisschen Bisschen abgestanden und schleimig. Und das ist immer echt gut, den letzten Satz dann wegzunehmen. Ja. Aber vielleicht sollte ich bei, bei Danowski, vielleicht sollte ich da den letzten Satz jetzt auch mal wegnehmen.
0: Nein. Ich
1: Ach, wir, wollte direkt,
0: gerade, wir direkt das Manuskript
1: öffnet. Ich wollte gerade vorlesen, was der letzte Satz ist. Aber mache ich jetzt vielleicht auch nicht, ey. Doch, mach mal.
0: Naja, der letzte Satz. Also,
1: es ist, ich finde es wirklich zum Beispiel bei... Ähm, also äh, tatsächlich habe ich lange überlegt bei ähm, Treue Seelen. Da ist es am Ende so.
0: Ach, oh, so ein tolles Ende.
1: Ja, aber da ist es am Ende, es äh, freut mich, dass du das sagst, aber das ist wirklich, da bin ich auch nach wie vor nicht sicher, weil es ist tatsächlich so, dass diese, äh, führt zu einem dem Wiedersehen zweier, viel, äh, zweier Figuren aus dem Buch nach, nach vielen, vielen Jahren und dann auch endlich am Ende zu so einer Art Aussprache und die eine, ähm, knallt der anderen eine, es sind äh, Geschwister, das macht es natürlich nicht besser, ja, aber ähm, und die andere fährt dann mit der S-Bahn nach Hause und hat halt dieses, ähm, und hat irgendwie so ein Gefühl von Erleichterung und vielleicht sogar tatsächlich auch von Zuversicht und spürt halt diese diese Ohrfeige noch auf der Wange und ähm, ich bin wirklich immer wieder hin und her gegangen, ob, is, ob ich hätte schreiben sollen, also, der letzte Satz lautet, ähm, bla bla bla, schloss die Augen und spürte das wunderbare Brennen auf ihrer Haut, die Nähe ihrer Schwester. Und dass da steht, die Nähe ihrer Schwester, ist es wirklich, ich habe das zehnmal hin und her gemacht. Und am Ende meinte, das ist tatsächlich, um, fällt mir jetzt ein auf deine Frage, am Ende meinte die Lektorin, nee, nee, lass es mal da, lass es mal da stehen, ey. Ich weiß es nicht. Jetzt, wo ich es lese, hätte man es, glaube ich, wegnehmen sollen.
0: Du meinst, das wunderbare Brennen hätte, war schon dick genug?
1: Ich glaube, es, glaub, es war dick genug. Und ich glaube, jetzt wirklich ja. gerade, wo ich es gesehen habe, weißt du was, ich streiche es jetzt weg.
0: <lacht> Ach, gönn mal. Ich finde, man darf am Ende auch noch mal so ein kleines bisschen. Das ist schon in Ordnung. Ich finde den Schluss ganz toll.
1: Ich finde, ich hätte es nicht machen sollen.
0: Na, jetzt zu spät.
1: Okay, ja und damit sind wir wieder ganz am Anfang, Ja. Ende von unserem
0: Podcast. Ich habe gestern, ein. hast du die äh, Wham-Doku schon geguckt auf Netflix zufällig?
1: Nee, gar nicht, aber wollt, will, ich, will ich unbedingt noch machen.
0: Ist das ist gut? wirklich, ja, ich finde sie ganz, also sie ist vor allem irre irreholsam, es ist einfach eine wahnsinnig schöne ähm, Freundschaftsgeschichte und in der äh, Andrew Richley auch nochmal so total zu seinem Recht kommt. Oh dieser, schön, ja, das freut mich. In dieser sehr. Konstellation und irgendwie was, deswegen passt es gut zum Thema, was irgendwie tolles ist, ist, dass die halt beide merken, also ich meine, ich, ich, ich setze jetzt einfach voraus, dass alles stimmt, was in dieser Doku vorkommt. Natürlich, und George ist eine Michael Doku. ist ja nun äh, tot und äh, kann nichts mehr, nichts Aktuelles mehr dazu sagen, aber er ist auch eine Erzählstimme darin, also dieses ganze Material scheint offensichtlich, scheint es schon länger zu geben zu dieser Doku, ähm, dass sie halt also die sind beide wirklich wahnsinnig enge Freunde und die lieben sich einfach ja. sehr und dass beide, also dass Andrew feststellt, äh, der eigentliche, also am Anfang ist er so derjenige, der die treibende Kraft in der Band ist und, und, und George ist derjenige, der eigentlich immer so sein möchte wie Andrew und so und er ist eigentlich der Star der Band und äh, innerhalb von halt diesen zwei, drei, vier Jahren, in denen es diese Band gab, entwickelt sich halt George Michael zu demjenigen, der halt die, die Lieder schreibt, die Texte schreibt, äh, die Sachen produziert. Und es ist halt vollkommen klar, er ist der eigentliche Superstar und er ist der er ist der, der große Künstler. Und ja. dann beschließen sie halt beide, diese, diese Band sein zu lassen, damit George Michael seine Solokarriere starten kann. Und das ist so irgendwie so ganz es ist so freundschaftlich und liebevoll und ohne irgendein böses Blut und dann haben sie halt, sie haben halt alles erreicht, sie haben irgendwie ihre ganzen Nummer-eins-Hits und sie haben äh, sind in den USA groß rausgekommen, haben da eine riesen Stadiontour irgendwie gemacht und dann sagen sie, okay, jetzt ist es vorbei und dann spielen sie noch ein letztes Konzert im Wembley-Stadion äh, und dann ist durch. Also keine ja. ewig lange Abschiedstournee oder irgendwie sowas, sondern wirklich ein letztes Konzert und am Ende liegen sie sich in den Armen und sagen einander, ohne dich hätte ich es nicht geschafft, bla, bla und dann ist durch. Und das fand ich so ein, das fand ich super holsam und schön und so ein gutes, sauberes Ende für diese, für diese für diese Band, halt ohne irgendwie Streit und ohne Zerwürfnis. Ich meine, gut, George Michael wird danach schwer depressiv und es wird alles sehr schwierig, aber ähm, aber irgendwie war das hatte das was sehr, sehr Schönes in seiner äh, Kürze und in seiner Liebevolligkeit. Also, ich kann die Doku sehr empfehlen. Mich hat es wirklich sehr gerührt. Vor allem diese, diese Freundschaft zwischen diesen beiden jungen Männern.
1: Okay, das ich, also, Wham haben sich aufgelöst.
0: Ja, sorry, ja, tut mir leid. Und ich sehe Tränen in deinen Augen. <lacht>
1: Ja, ich finde es total, also ich bin bin gespannt darauf und freue mich darauf, weil, ähm, ja, irgendwie wir hatten in den 80er Jahren tatsächlich immer so, also das Klischee war so ein bisschen, dass äh, halt, äh, Andrew Richley einfach so ein A dabei ist, der irgendwie mehr oder weniger von der, von der Plattenfirma einfach dazu gecastet wurde.
0: Nee, überhaupt halt nicht. zwei
1: hübsche Jungs sind, genau. Und es, es wird mir, ist mir auch im, wirklich erst im Laufe der letzten Jahre, äh, klar geworden, dass es sich nicht so verhält und, ähm, ich freue mich total drauf, das zu gucken. Und zugleich, ja, also ich verstehe total, warum andere Bands oder ähm, Duos oder was auch immer nicht auf diese Art und Weise irgendwie, äh, wenn sie, sie sich nicht trennen, sondern dass es mhm. halt meistens irgendwie im Streit und so weiter zu Ende geht. Das verstehe ich absolut. Aber ähm, ja, es, ich finde es schon auch, also diese Frage, die stellt sich, finde ich, uns jetzt nicht. Erstens, weil wir teilweise wirklich noch äh, sehr jung sind und äh, außerdem, weil man irgendwie nicht so. Ja, jetzt ganz den Status von Wham ähm, hat man ja dann, äh, haben wir vielleicht auch nicht. Aber ich finde es schon bemerkenswert, auch, tatsächlich manchmal über die Frage nachzudenken, wie endet eigentlich so eine AutorInnenlaufbahn. Also du hast ich dachte, dich ja schon darüber Freundschaft lustig. wolltest du jetzt
0: gerade sagen. Nein. Ich, dachte, du, ich dachte, du trennst dich jetzt von mir.
1: Du hast. Ähm, nein, das würde ich niemals tun. Du hast dich ja schon darüber lustig gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte äh, im äh, dann vorgeschriebenen gesetzlichen Rentenalter auch tatsächlich aufhören <lacht> ähm, zu schreiben.
0: Überhaupt nicht. Aber ich, ich finde so, das... Ich, gemacht. ich bedauere das, weil ich deine Sachen gerne lese. Aber du findest das?
1: Ich glaube, dass ich darüber auch ein bisschen. Und völlig zu Recht, weil man natürlich Autorinnen unterstellt, dass sie das eh nicht machen und dass sie halt einfach immer irgendwie weiterschreiben, äh, weil, weil sie es können. Und B, weil sie irgendwie niemand dran hindert. Und C, weil es halt einfach auch so ein Mitteilungsdrang, Sendungsbewusstsein unterstellt gibt. Und aus meiner Sicht führt es halt dazu, dass Leute halt entweder irgendwann einfach gesagt bekommen, ähm, du ganz ehrlich, äh, das brauchen wir brauchen das jetzt nicht, das Buch und lass es doch einfach jetzt mal und äh, wir verlegen das jetzt nicht. Oder, ähm, dass es äh, dass halt die Bücher weiter verlegt und immer weniger wahrgenommen und irgendwie auch immer weniger ähm, äh, gebraucht werden, um das jetzt mal so mm. zu sagen. Also ich finde wirklich diese diese ähm, gerade so diese diese Vorstellung auch einer eines selbst selbstdefinierten letzten Kapitels einer einer Künstlerexistenz dann eben mm. dieser Inkarnation. Wham, finde ich total, finde ich total reizvoll. Ich freue yes, mich mega yeah. auf mein Rentenalter.
0: Uh. Ja, aber du wirst also keine, nicht so hard, Carpendale-mäßig eine jahrzehntelange Abschiedstournee machen oder wie Elton John, sondern du wirst auch eine finale Lesung im Büchereck Niendorf machen und dann ist vorbei.
1: Nö, ich glaube gar nicht, also interessant an sowas denke ich gar nicht, aber ich glaube, dass so dieser, dieser Gedanke ähm ich glaube, es wäre wirklich ein sinnvolles Ziel, wenn man sich als einiger, also ganz ehrlich, für mich ist eher das Hauptproblem, dass ich nicht sicher bin, ob man mich mit einer ähm, einigermaßen realistischen ähm, Perspektive äh, Veröf Bücher veröffentlichen lässt, bis ich äh, 67 Jahre alt bin. Falls das so wäre, fände ich es halt wirklich, äh, ja, auch im Sinne des Buchmarktes und der... Ähm, und der Aufmerksamkeitsökonomie eigentlich total gut, wenn Leute äh, im Rentenalter aufhören würden zu schreiben. Andererseits ähm, gäbe es dann natürlich solche äh, Geschichten und Bücher wie von äh, Helga Schubert zum Beispiel nicht. Und es gäbe die Hälfte auf. der Bücher von Muriel Spark irgendwie nicht. Und ähm, es gäbe die äh, gesammelten ähm, Notizen und Gedankenblitze von Martin Walser nicht. Ähm, ja.
0: Von also es Fritz J. ist Radatz und so weiter. Fritz J. Radatz.
1: Ja, wobei ich finde Tagebücher ist noch was anderes, aber gut, gut, hat okay. er auch noch so viele du Bücher. Nö, ja,
0: ja, aber ich meine, es ich, geht ja eigentlich immer nur um die Tagebücher. Aber du könntest dann ja, du könntest dann ja im Rentenalter einfach deine ähm, Alters, wie heißt das, Generativität, oder wie das heißt, du kannst dich einfach ja. ganz aufs Tagebuchschreiben verlegen und kannst nochmal so ein richtiges Tagebuch Övre äh, schaffen, <lacht> das dass dann ich dann ja hinterher äh, äh, herausgeben darf. <lacht> falls es deine Kinder nicht tun wollen oder deine Frau.
1: Ich bin um elf aufgestanden <lacht> und habe eine halbe Stunde Wortfolge gespielt. Ja. Nun warte ich aufs Mittagessen. <lacht> Wenn du es schaffst, diese Tagebücher zu verlegen, dann, ähm, dann äh, Chapeau. wir ja,
0: ja, werden sehen.
1: Kommen wir dann auf. Wir ja, gleiten auf. hier schon langsam in die Altersteilzeit ja. dieser Podcast-Folge. Äh, ja,
0: wir machen jetzt eine kleine Sommerpause. Ist es so? Naja, ich fahre jetzt im ja, Urlaub. Ja, tatsächlich. Also, Na sorry. klar, logisch.
1: Du bist im Urlaub. Ja, sorry, sorry, sorry. Ja, du hast, ich wusste erst, nee, nee, du bist, absolut. Wir machen eine Sommerpause ja. und ähm, die ausstehende 98. und 99. Folge oder die kommen dann aber noch vor der 100. logischerweise. Ja,
0: logischerweise. Wir machen eine Sommerpause, dann können wir beim nächsten Mal ja vielleicht über mein neues Buch reden. Wenn du möchtest. Genau,
1: ja. Ach toll, da freue ich mich drauf. Super.
0: Ja, ich mich auch. Bis zu deinem neuen
1: Buch. Freue mich. Tschüss. Tschüss.